0: Och så sitter vi återigen ute på ett kafé i Stora Saden och, och för att förpeppa till Blade Runner. Det här en
1: snäppet värre pepp än för det. Ja. Och den var oerhört. Så det här, nu är jag rädd. Jag får gå sutt. Jag darrar lite grann. Och jag är okej, nervös.
0: Han är här nu. Det är Thomas Stranros och själv heter jag Thomas Helberg och vi är TT Film Podcast.
1: Det är Thomas alltid höllet.
0: Ja. Och vi pratar om film och vi heter Thomas och Thomas så därför TT Film Podcast. Kort och gott. Så är Avsnitt 100 någonting Whatever. Ja. Men Blade Runner! Aha,
1: aha, aha. Ja, jag gick förtid där, men fy fasen på bra!
0: Ja, ja, men vi ska göra någonting annat innan vi pratar om Blade Runner.
1: Mm, det ska vi göra. Du har
0: någonting med dina pappa-söner-relationer. Ja,
1: som är nästan lika kul som Blade Runner måste jag Ja. För x antal år sedan, mer än ett decennium, nästan ett och ett halvt decennium, sedan, ja. så gick jag och skulle bara tändra och gå och lägga mig. Man brukar göra det. Ja, precis. Alltså, jättebra. Och när jag bostad henne så kan jag inte sitta still och bara bara henne utan jag går runt. Då satt jag på tvn och helt plötsligt kom det en film där som jag kände, vad är detta? Så jag satt och bostad henne så på den där och kände att det här vill jag se. Så jag får gå lägga mig så satt jag och såg på en film som var en och timmar klockan egentligen var för mycket för att gå och vara vaken. Du kunde inte sluta titta. Den var jättebra och jag bara föll pladask för den. Snackar mycket vilket blir det. Ja just det, det är kul. Och den här filmen vill jag med barn ska se utvis. Och filmen är då The Cube. Does anybody remember how they got here?
2: Why would they throw innocent people in here? Are we being punished? There's a
1: way in here, so there's got to be a way out. Do you think they'd go to all the trouble to build this thing if we could just walk out?
0: Take a good
2: long look around. But I got a feeling it's looking at us.
0: We have about three days without food and water before we're too weak to move.
2: I just want to wake up. What the hell's going on? We have to be moving in circles the runes have. We are the key. The key. Assås. Uh,
1: uh,
0: uh. den har vi haft med på Skräcklynskuellt. Ja, är ja. har de inte sett den än? De har sett den nu. De har så, sett den nu. så mina söner har sett den. Och de ser på det ettan och Cube Zero också bland den neden. Finns det tre? Ja, det finns tre. Jag har inte sett en tredje själv, ska jag känna, för att tvåan var sådär. Cube Zero tror jag är sista. Hypercube heter tvåan, tror jag. Ja, kanske är sådär. Där så det så är en massa vitt och stilistiskt och ja. skitrocket ut så vi tittar på den och ni som inte vet var så är det egentligen
1: extra att en vaknar upp i ett rum med sex stycken dörrar. Det vill säga golv, tak och väggar. Och i vissa rummen så är det helt okej. Okay. I vissa rummen så är det
0: döden. Döden, stor, döden, lilldöden, mellandöden. Mellan döden. Jag har
1: länge gått åt din sida. To a certain death, du, 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 du. Och det här är lite sovarning med saker och ting. Ja,
0: eller the circle för alldeles.
1: Det är, det är liksom tio små pojkar, för de bara, jag tror, är bara sex stycken eller sju stycken från början. Ja. De ska ta sig ur den här stora komplexet. För Bakom de här dörren finns det ytterligare ett rum, ytterligare ett rum. Ytterligare ett rum. Och de kommer fram till att den här kuben de är i är ju bara en del av en stor kub. Mm. Det finns ju då olika karaktärer När folk utsätts för stress så mm. får man ju vissa att den ena vill överleva, andra vill ta hand om, och vissa vill bara sig ner och om vad du
0: är Gruppdynamiken, Precis. Som vi alltid kommer tillbaka till. Yes. Mm.
1: Och mina söner, framförallt min stora son, här då, han tyckte det här var superbra. Mm. Och jag blev så glad för, mm. det, för det här är ju en av mina stora favoritfilmer när jag lyssnade den här genen, i alla fall.
0: Du är med i testamentet igen.
1: Han är med i testamentet igen, ja. Ja, precis. Ja. Fakt är att han inte försvunnit därifrån, Nej. han är bara understruken nu liksom, en plus i kanten. Så givetvis sov den och då fick vi givetvis se Cube Zero för han ville ju veta varför är det så här? Vad händer? Ja, det... då jag tycker att CubeCube är ju, du får man ju se från panelen någon Ja, Det är väl
0: typ prequel-filmen till. Precis, mm. där man
1: ser operatörerna. Då, liksom. mm. Den är inte lika stark, men fortfarande helt kayfilm. film.
0: Alltså. Mm. där, HyperCube har jag tagit inte sett själv. Ja, jag tror jag kan men... hoppa den faktiskt. Ja, den här... är inte alls riktigt kul.
1: Det såg jag hört också. Därför visar den är mer polerad
0: eller? och dörrarna är lite mer så här. Äh, i... Vanliga kuber är sådana här stora grova handtag. Alltså,
1: såna här Ja, i
0: tvåan så är det så här touchpaneler och grejer. Aha. Det är lite mer modernt.
1: Jag ska jag sett den när du säger touchpaneler. Kommer du inte ihåg något
0: i filmen? Jag tror nästan sett den. Nej, och det talar ju för att den inte är så bra. Ja,
1: exakt. Men den här filmen, har ni inte sett den? Har ni hört talas om den? Nu har ni hört talas om den? Och ser de inte gjort det, För det är värdlig. fast den är inte så gammal som den är. Mm. Så är den där. Alltså. Alla effekterna håller. Mm. Det är inte mycket effekt i den. Men det är ganska enkelt det är väldigt enkel i sin komplexitet. Mm. Så att nej men... Det som man bara blir glad att se när folk dör. Men på olika sätt de dör. Mm. Det. Mm. det är väl där,
0: det är väl där så kommer in kanske. Att det är lite, lite grann så är det. De blir groteskt dödade. Ja, lite. För folk dör i den här filmen. Det gör de. Mm. Och det gillar det. vi ju. Ja, absolut. Nej ja. <laughs> I men helt klart. Ja, Jag blir så, så sugen. det här är
1: nästa avsnitt i pappa-son-följetongen.
0: Bra Filmer
1: som mina söner ska se innan de växt upp och blivit gamla.
0: Filmer som du får mig bli sugen på att se om också.
1: Där och nästa, det är prequelen. Nej, det blir inte alls <laughs>
0: Men vad bra. Då, då går vi vidare till vad vi egentligen ska prata om idag.
1: Och det är ju
0: nästa favoritfilm. <laughs> Jag får lite kräksmun nu. Blade Runner. You're reading a magazine. You come across a full page nude photo of a girl.
2: Is this testing whether I'm a replicant
0: or a lesbian, Mr. Deckard? Just
2: answer the questions, please. You show it to your husband. He likes it so much he hangs it on your bedroom wall. I wouldn't let him. Why not? I should be enough for him. You're watching a stage play. A banquet is in progress. The guests are enjoying an appetizer of raw oysters. The entree consists of boiled dog. Would you step out for a few moments, Rachel? Thank you.
0: She's a replicant, isn't she? I'm impressed. Så här. Mitt förhållande till Blade Runner. Jag har något jävla konstigt hat till den där. Första gången jag såg den, jag kanske var i övre tonåren. Jag tyckte den var märklig, eh, sen har, har den fått vila en tio år, sen har jag sett om den igen. Och så har det kommit en diverse olika versioner av filmen. Jag tror den finns i fyra, fem olika skriddningar. Den senaste är The Final Cut, den som Ridley Scott står mest bakom. Eh, där han bland annat har plocka bort uh, Harrison Fords voice Och
1: de har gjort bilden Crystal Clear. På ja. Det som de har gjort 2017.
0: Ja, exakt. Han mm. har satt upp den där. Men någonting är det som skaver med den här filmen. Jag tycker om musiken. Mm. Jag gillar Evangelis suveräna musik. Nu är det nyare Hans Zimmer. Uh, så han, jag hoppas att han efter, uh, liknar originalmusiken från Blade Runner.
1: På några så hur den rätt så bra ifrån sig på Arrival också. Ja,
0: det gjorde jag ju förstås. Absolut. Och jag gillar själva hur den ser ut. Alltså, den, när man, man kan inte tro att det är en film från 1984. Nej. För att effekter och med de medel han har gjort så är det vansinnigt snyggt med alla de här flygande polisbilarna och att det ser ut som en framtid i förfall. Och det är en sån här känsla av så här gamla noirfilmer, Humphrey Bogarts stuk. Det regnar. Ja, det regnar och det regnar. Det regnar. Det med fan i hela jävla filmen. Jag tänkte på det. Ridley Scott måste ha, gå igång på det med regn. Om du tänker på Alien när han Brett håller på att leta efter Jones den här katten, så kommer han in ett rum där det hänger massa kedjiga grejer och han ställer sig och det regnar och det regnar ja.
1: och, inom huset. Ja.
0: <laughs> Men jag tror de har fått till för att det är liksom eh, rymdskeppets avkylningsrum, AC anläggning egentligen. Och därför är därför det blir kondens. Men det regnade med. Men,
1: men regn är effektfullt, ja, det, det,
0: det kan vara glatt, det kan vara tråkigt, det kan vara miserabilt,
1: det kan bli ett skrämmande. Precis. Men regnet har den, du kan göra vad som helst med det. Ja.
0: Sen gillar ju Harrison Ford såklart. Mm. Men han är väldigt... Likt Indiana Jones i det agerandet utan hatt i den här filmen, eller han är väl Harrison oh, Ford? fast han är ju mer butter här än vad han är i Ja, det är han Jones. ju. Men han är mycket samma minspel som han har. Ja, men det är ju Harrison Ford ja, som säger. Ja, precis. Jag tror han kom direkt ut från Raiders of the Lost Ark ja. efter att han har gjort den här. Visste du förresten att det var Dustin Hoffman som var påtänkt från början innan Harrison Ford fick rollen? Så satt timmar med timmar, Ridley Scott satt och intervjuade honom och sen insåg han att han är alldeles för dramatisk för att spela hård så att till slut så beslutade de att nej du får inte rollen. läge ja, precis och, du, och filmen skulle ha hetat Dangerous Days från början innan de ändrade titeln till Blade Runner så det bygger ju på någon eh, roman av eh, nu är en sån här science fiction författare Dangerous Days låter mer som 80-talsfilmen Blade Runner gör, faktiskt. Ja verkligen. Ja. Eller hur? Den bygger på någon bokroman som heter någonting med Das Android's Dream About Electric Goats tror jag originalboken är byggd på. Okej. Okay. och manuset det förvandlades i tid och tid. Så det var många utkast innan det blev och folk blev sparkade kors och tvärs. Det var flera filmbolag som var inblandade och gick i konkurs faktiskt. Som till slut hamnade under David Ladds företag som jobbade under Warner. Som kassa in massa pengar. Oj vad jag blev långrandig. Ja men du får jag bli mer långrandig i det där, ja. tycker jag. Men, men vänta ett igen,
1: innan du blir mer långrandig. Mm. Så har du just rörat du det här är bra, det här är bra, mm. ja, det här älskar, det, det här är ju skitbra jag ja. tycker om honom, jag tycker om det och effekterna och jag hängder, ja. wow. vad är
0: och så? Mm. Uh -uh. ja jag gillar Rutger Hauer också, ja, just det. han är praktäcklen ja. till, han är världens häftigaste minspel. Så vi där vill jag väl hända mig också? Där far vi.
1: Ouch!
0: Det är hennes pris. Så du menar att det är det som gör en fel film? Alltså? Det är, är Daryl Hannas fel. Och när de kommer till den här Sebastian med hans leksaker. Med dvärgar med långa näser. Och de kommer dit. Mm. Där tycker jag filmen spårar ur och går ut för. Okej. Okay. Där skaver och och djävulskt faktiskt. Första halvan, jättefin. Och när de intervjuar de här replikanterna och så. Men där någonstans efteråt så det kryper i kroppen på mig. Jag, jag fattar inte vad det är men...
1: Är det för att den är för långsam? Nej! För många Nej, nej, nej,
0: absolut inte. Jag älskar långsamma filmer. Men så här är extremt långsam ja, Det är, är det. nästan som uh, dead. Ja, <laughs> men hallå, jag kan ju inte jämföra. Eh, nej, någonstans där. Jag gillar första halvan, andra halvan tycker jag inte alls om. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Och jag har sett om och om, om den igen. Men jag känner när filmen är slut att jag förstår inte storheten med den här.
1: Men var, var, exakt var dör den? För du går nästan känna att... är den?
0: Jo, det är det ögonblicket när hon, Daryl Hanna, ligger bland soporna eller vad det nu är. Och har tagit en massa papper och så kommer Hans Sebastian och hittar henne då. Okej,
1: okay, det är där alltså. Ja, och så
0: går de hem till honom, till honom och bosätter sig egentligen i hans... Och så tar de ju med den här Rutger Hours karaktär. Där tycker jag den spårar, faktiskt. Okej, mm. okej. Och sen resten av filmen... Nej... Mm. Nä. och sen har ju Harrison Ford och hans replikant honor Rachel eh, som spelas av Young. Sean Young, tack. De har ingen kemi överhuvudtaget och det avspeglar sig att de inte alls tyckte om varandra privat. Ja det vet jag att de inte gjorde. Nej, det syns verkligen i deras kärleksscener att det känns jävligt forcerat. Det blir lite hat-kärlek Ja, verkligen. Mm. Jag vet inte om det ska vara så eller inte, men kemin funkar inte alls. Och det är...
1: Vad jag vet så var det lite en där med den här hennes för hård och kör det här nu. Liksom, det är en sekvens där han knuffar till henne. Ja, just det. Så Gans ganska han, hårdhänt. han, ja, han gjorde visst Det i verkligheten också att det, ja. hon blir skitsur. Ja. Det, så det ser man också att mm. hon blir sur. Och varför och för försöker han väl göra lite bättre där. Så han med henne efteråt, sedan. Ni ja, visst efteråt den sen.
0: Han den i brallen och visar är
1: och det, då sparkar väl upp lite grann antagligen, men, men fortfarande, jag håller med att deras kemi är ju inte det, men han är ju inte en känslomässig film, han är ju hård, väldigt, hård, väldigt artrubbad och han är egentligen inte rätt trött på det här livet som Blade Runner, han blir bort.
0: Och honom. dricker snaps.
1: Och dricker snaps ja. hela tiden. Ja. Så att, jag, jag tycker att det
0: passar lite grann, men jag kan förstå att man tycker att mm. kemin inte är där, och det var det inte heller. Nej. Men... Jag gillar det långsamma tempot som sagt Men det är någonting med den här filmen Som jag inte riktigt tar till mig mm. Det är jättekonstigt För det borde jag göra Jag älskar ju som sagt musiken Det sätter ju pricken över i Det är så här 80 syntigt, som Typ nästan som Airwolf-musiken Inte just temat Men mm. vissa musikslingor Påminner jättemycket om det där Så jag nästan ryser när jag tänker på det Men det räcker inte Nej så att det ska bli jättespännande att se Blade Runner 2049. Jag är superpepp på den. Vi se vad de gör för Dennis Villeneu har gjort det Men skit samma. Vad tycker du? Jag pladdrar så mycket så jag bara tar <laughs> all press. Det var kul att
1: höra hur du har
0: sett och vad den fallerar, filmen. Mm. Mm. Detta
1: är den filmen som jag har sett flest gånger. Mm. Någonsin. Är den lika bra vad. gång? By far. Jag har dock inte sett det vet Sist Sista gången jag så den här så var det... 90-talet någonstans. Där. Oj,
0: det är ju skitlänge sedan. Mm,
1: det är det. För att just då så var jag mätt på den. För då har jag sett den kanske 11-12 gånger. Och jag var mätt på den och kände att nu får det vara något tag liksom. Mm. Och sen gick tiden. Och då får man den här jag är rädd känslan. Mm. Det här så det är ju en klinol som jag har sedan långt, långt, långt tillbaka. Törs sig om det? Ja, precis. Vill ni inte så Tänk om den är Dålig nu. Tänk om den har åldrats? Tänk du den att den här romantiska filmen försvinner? Mm. Och nu såg jag om den. Mm. Jag var tvungen att ja. se om den. Ja,
0: men herregud, det verkar ju. Och
1: såg du Final Cut precis som du gjorde. Ja. Det var som att komma tillbaka till en gammal värld. Mm. Final Cut är enligt mig sämre än originalfilmen. För det originalt jag har sett mm. enbart. Jag tycker om Voiceover. Mm. Den är jättebra på rätt bort. Eh, den förklarar så mycket som händer och hur det uppfattas. Så mm. det hjälper tittarna otroligt mm. mycket. Så jag förstår att man inte tycker om för att han inte förstår den. För man fattar inte vad som händer mycket. Det är väl en av de största skillnaderna med filmen. Sen så tycker jag att slutet, jag förstår det, tycker mm. det är bra. Men jag förstår inte de som trashar det andra slutet. För jag tycker att originalslutet är helt
0: okej. Okay. Jag det att man får se flygbyr och åker iväg med en bil? Yes, det han då med voice och förklarar liksom att, det han, att hon kan leva det fanns, ingen Länge. Av, det fanns ingen
1: avstängningstid på henne. För det man kan säga är att de har fyra år på sig att är de här replikanten, ja, sen dör, dör de. Sen dör de.
0: Ja, det är det Rutger Hauer är sur på. Han vill ha mer liv.
1: Yes, ja. han söker
0: det. Ja. Det här, och, måste jag säga är ju faktiskt fantastiskt i slutet. Nu spoilar vi den här, för har man inte sett Blade Runner från 84, då får man... 82. 82, förlåt. Då får man fan med skylla sig själv. Det här talet han drar i slutet, innan han hade den coola vippen, det är improviserade han fram. Ja.
2: Nej... Seen things you people wouldn't believe. <laughs> Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten house gate. All those moments will be lost in time like tears in rain. Time to die.
0: Vilken jävla man. Ja. För det har ju blivit fått kul status själva den linen han drar, eller monologen. Den, uh, time to die. Ja, det, det, det gillar jag ju faktiskt. För han är ju så mångfatuserad. Han är förvirrad, han är rädd, han är, han är galen. Han...
1: Han, han går igenom alla de här stadierna men gör att man är dödligt sjuk. Ja, ja, visst. Eller man har förlorat någon. Ja. Man går igenom bagen, man går igenom förtvivlade eller ja. Och sen till sist, då i slutet, så kommer man till terms med liksom att okej okay,
0: jag dör, du behöver inte göra det. Precis. Allt blir heligt. Ja. Nej, den... den är ju ganska brutal tidsvis. Eller han är brutal mot andra.
1: Ja, då,
0: Pressar ut ögon på sin skapare bland annat. <laughs> eh, bara fortsätta. Ja? Eh, det
1: du säger att du tycker om om filmen mm. jag håller med fullständigt. Det är ju det som jag blir kärlig. Mm. Men jag ser det annat, de här figurerna som du säger, liksom, man går in då efter det Derhana der har blivit inbjuden till en hans händer ingenjör sen. Ja. Jag tycker det är ett mer sätt att beskriva att han är lite efter, han är ju egentligen ett barn, ett geni. Mm. Men han är ju inte mentalt där. Nej
0: verkligen inte. Hade han
1: har varit där så kan han ha gjort närmanden och försökt ha sex med eller något liknande.
0: Liksom. Mm. Men det vill hans. man inte när hon har ett stort burr i tår och målar svart runt ögonen <laughs> när hon ser ut som en jävla Frankensteins brud. Och, jag tycker ju om
1: det, mm. alltså det hela vägen fram. Mm. Hur, och sen som du säger, liksom hur Luke Howe för förvandlas. Mm. Här alltså för, han är brutal som mm. du säger, han skyr med. medel. Mm. Men han är ju en combat model också. Mm. Så att, nej, jag, jag tappar aldrig filmen, jag går in i den här världen och jag älskar den här världen. Hans Nexus 6-modell. Ja. Jag är mm. frasad, mm. men som jag sa, jag såg den här nu och den har inte den här. Wow-faktorn mig idag.
0: Nej, men det är kanske har nött filmen som har av er.
1: det. Och sen det... så tror jag att Final Cut är en sämre utgåva
0: mm. mot vad jag vill ha, Bör mm. jag blir kär ja.
1: Sen så får Ridley Scott säga att det här är det, det han vill ha.
0: Det här han, han föredrar mm. ja. Men jag gör inte det. Nej.
1: Eventuellt i en framtid så ska jag se alltså om originalet att man kan hitta den någonstans. Ja. Och säger man fortfarande tycker att det är mästerverket för det här, det är fortfarande en bra film. Jag steg ju in i världen så tror jag tryckte på play-knappen. Man såg inflygningar inflygning eller överbyggnad. Ja, jo, men där
0: har de ju en, på en gång. Där med musiken och allting. Och det ja. brinner de jävla skorstenarna. Och ja, då. Så
1: den här filmen, den, den är mäktig. Mm. Och det är intressant för det är ju... Så, vi diskuterade vad vi hade hit så sa att den floppade ekonomiskt big time.
0: Ja, när den släpptes. Det är ju inte först på senare tid när den letade sig ut på hyr, köpvideo och sådana saker. Och började kablas ut i kanaler och så vidare. Så det är då den förstående nådde kuldstatus. Mm. Jag såg den här tillsammans med min tjej. Ja. Och hon sa ju precis som de flesta säger,
1: säger troas med ser den här Hon fattar rätt jota mm. av den. Och jag förstår det. Mm. Den är svår och jag har kanske är mycket nostalgi för mig själv. Det är ju mycket
0: filosofi i den här filmen.
1: Mycket det, och det är därför voice-over behövs. Mm. För att förklara vad som egentligen ligger bakom. Mm. Nu har vi ju faktiskt satt här. När vi börjar prata om den här filmen så har jag förutsatt att folk har sett den och vet vad den handlar om. Jo, men
0: det måste man ju ändå ha gjort.
1: Vi får hoppas det, va?
0: Ja. Den... Men dra en kort summering då. Kort.
1: Här så får en uh, ofrobitlig Blade Runner som jagar just replikanter som, är, som har brut. Mm. Och så har du Rutger plus sex stycken ursprungligen, fyra stycken av filmbörjar, som har kommit till jorden och de här ska jagas rätt på nu då. Av... Avlivas. Avlivas, eller vad heter det? Pensioneras. Pensioneras, ja. Som då Hölz Ford ska jagas rätt på. Det finns då ett sätt att göra det på, att man får in piller och sen ställer man vissa
0: Frågor. Man gör den här uh, Alan Turner uh, Void uh, kampftestet uh, eller vad heter det? Jag till... oh Jo, God. men uh, Imitation Game. Okay. Han som knäckte i Enigma-koden.
1: Det
0: är han som har kommit på det testet. Okay. Att man ställer ett antal frågor för att imitera ett beteende. Aha. Det är därför den filmen heter Imitation Game. Aha. Så att uh, man ställer massa frågor för att se hur folk uh, reagerar då. Aha. Och beroende på antalet hur svaren blir så märker man om det är en replikant eller inte. Ja. Och ögonen bilderas förpillera. Förpillet dras ihop med flackar. Och, och så, här, ja. Ja, så det, det är fakt, faktiskt ett test som ja. existerar på riktigt. Som man använder sig av i den här filmen.
1: Och replikanterna, alla fall, det nämnde vi tidigare då, de är då ute efter egentligen att få leva. Att mm. få samma möjlighet som vi människor att få leva. Mm. Så tittar man i den här filmen. Han mördar, han pressar i ögonen och säger att han, han gör allt som en mm. Men egentligen är han inte en bad guy. Han vill ju bara få det alla andra får gratis. Mm. Han vill bara få finnas till och få Nej. fortfarande minnas. Det är hans rättigheter. Han ser det som så. Då får man i dilemmas säga, okej, okay, när blir man människa? När blev man varels så inte? Mm. Och, och samma sak med så Sofål, han är ju inte en genomgård person, Nej. han är ju faktiskt rätt så anti
0: Det är en av mina favoritscener när jagar hon den där strippan på baren som dansar med ormen som ah. har massa såna här fjäll på, på sig mm. och sen drar hon på sig en genomskinlig regnkappa. Ja, det. Och någon konstig och börjar springa och han jagar till, till sist på tagen och skjuter den här kallbrod i ryggen. Mm, precis. Det är väldigt anti-hjälteaktigt, inte så hjältigt. Nej. Men han ska ju avbliva ja, det är hennes jobb. Pensionera. Pensionera. Mm. Sen är ju en karaktär till som jag tycker om, det är den här som springer ut med den här polisen som han är anlitad av. Han som gör de här figurerna. Jag mm. jag gör tändstickan, och papper, ja. det finns alltid en figur han Precis. Och så dräpar han in någon skön replik i slutet där. Och så ekar det i huvudet på honom. Mm, det är en nice touch tycker jag. Ja. Och han kunde inte ett ord engelska där skådespelaren. skådisen. Han var en, en spansk skådis. Ah, okay. Han hade läst in replikerna så han visste att jag säger dem rätt så det blir bra. Ja, oh. okay. <laughs> Ja men han gillar jag också. Fast ja. han är en väldigt liten roll.
1: Ja, fast den är väldigt betydelsefull. Ja, den är just... väldigt betydelsefull. Ja. Liksom
0: det just det att han går och
1: ställer de här figurerna. För det Är du egentligen han som är motståndaren? Ja. Men Rutger och Chris Chris Pris. mm. de är egentligen bara eh, bytesdjuret. Ja. Men det är de två som ställs mot varandra. De är mm. egentligen någon eh, mm. som
0: tävlar. Men jag klarar inte av Daryl Hannah i den här filmen.
1: Ja, inga förtygmel. Jag tror
0: att det är hon som sänker hela filmen. Det är hon som skaver. Hon är den felande länken. Alltså hennes, hela hennes väsen där. Okay. Och hennes akrobatkonster. Nej, grejen är inte det. Nej, men synd. Visste du att filmen, hans första cut när, han, när den var färdig, var fyra timmar lång? Fyra timmar! Ja visst, och då insåg han att här får vi skava ner och sätta, sätta på lite voice och förklara för att det är ingen som kommer att fatta den här filmen. Och det var
1: därför som jag tyckte att det syngde i Cut, att man inte gjort det fyra timmar då. Ja. För att man kan ha fattat lite grann.
0: Ja, exakt. Men produktionen den var tydligen väldigt, väldigt, väldigt komplicerad. För Ridley Scott är väldigt grundlig. Han gillar ju att ta många tagningar. Och hans producenter som låg bakom det hela, de började oroa sig när tiden gick. Och fan kommer de ingen vart för. Han gjorde 20, 30, 40 tagningar. Han hittade lite grann i varje tagning. Då. Och sen Harrison Ford som är, som är van att jobba med. Han har jobbat med eh, både Steven Spielberg, George Lucas och sen... Eh, vad fan heter han? Eh, The Shining. Eh, Stanley Kubrick. Mm. Att han får vara med i den kreativa processen som regissör. Mm. Men det vill ju inte Ridley Scott. Eller, han vill göra på sitt sit sätt. Men det kan alltid jobba det. Ja visst. Och Harrison Ford när han inte fick vara med, då satt han honom bara i ett hörn liksom, och satt där och vänta. Du får vänta tills det är din tur. Och han blir ju skitsur. Och menar bara, ska jag sitta här och bara vänta för? Men Ridley Scott resonerar, men han är skådis, han löser sina, sin roll i alla fall. Jag behöver inte tala om för honom vad han ska göra. Så att det var, han har ett helt annat sätt att regissera. Han är mer ute efter detaljerna det visuella. Som i vissa fall de är inne i det här Sebastians hus. Och, och det, det speglar sig i taket, så det är som en pool ungefär. Och då ifrågasätter producenten, varför ska du spegla för det? Det är för att det är snyggt, det ska vara så. Det ska ge en känsla till själva scenen. Men sen, när han, var det kommer ifrån, det är helt ovillkommande. Mm. Eller, det ska snöa en scen. Ja, jag vill ha snö. Men varför då? Det stämmer inte in. Skitsamma, det är konstnärligt snyggt, det ska vara så. Pelarna är en av hans ram, när de hade designat upp den, då insåg han jag har ju gjort ritningar till er, men ni har gjort dem upp och ner. Jag ville ha att de här takpelarna ska vara i golvet. Det ger en mycket fylligare känsla. Ja, men... Byt! Det är bara ni fixar det. Så att ni har till åtta på er ikväll och lösa det. Sen börjar vi spela in så att... För Det blir ju fördröjningar av, av själva produktionen. Och, och producenten mm. håller på att bli galna är på dem. Han han egentligen Ja alltså, riktigt. Jo, ja, men han är noggrann. Sen blev det ju så bra som det blev också. Mm. Fast de översteg ju budgeten och djävulst. 28 miljoner
1: kostar den här 82 att göra. Det är rätt mycket pengar då, ja. Och den spelar in 27. Ja, den gick inte ihop. inte så mycket. Men den har gjort det över tid. Har den gjort det? För ja, över ja. tid har den här ju en rad
0: miljoner. Det är därför det kom en uppföljare. Så. Men däremot så måste var jag vara förvånad över att Harrison Ford. Ah, I och för sig har han väl hunnit smälta filmen, för då han avskydde ju att vara med i den här. Det mm. regnade, det var blött, han var, han var irriterad. Han hade ingen samspel med Sean Yang, de hatade varandra som vi nämnde tidigare. Han spydde egentligen på själva hela projektet. Mm. Och sen blev det ju ingen ekonomisk eh, succé heller. Inte någonstans? Nej, ja, nej men där är jag någonstans. Ja. Jag eh, har fortfarande jättesvårt att ta filmen den här filmen, trots att det finns så många element som jag älskar.
1: Det är rätt intressant, för jag kommer ihåg att det finns ju andra filmer som har samma sak. Ja. Anders Kvinn är en sån där film tillsammans ja. som vi pratade om för länge sedan, som jag har lovat att se om vid ett tillfälle. Ja. Den har också allting, men den fast tänkte det är någonting som inte klickar. Nej. Och det verkar vara här med, säger du att det här som inte klickar kan vara det i det, det här fallet då. Ja. Eller dvärgar som har stiltat fram min lägenhet. Ja. Jag men tror att egentligen så är det här... Your shit.
0: Det borde vara det. Men jag har ju försökt så många gånger. Det är därför jag ser om filmen med jämna mellanom. Och så tänker jag, den här gången, den här gången. Nu ska jag se filmen med andra öppna, vida ögon. Nu jäklar, nu ska jag ta den till mig. Bara svälja och så blir det... det samma sak. Same shit all over again. Jag tycker jag, 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 kanske inte har varit mogen att se den. Så är jag känt mm. att jag har varit för ung tidigare. Det är därför den återkommer. Ja det är ju bara att säga
1: att det är tragiskt,
0: ja, faktiskt. I know. en av
1: världens bästa filmer inte fastnar i ditt mentala sinne. Men det finns ju alltid... smuffarna. Ja.
0: ja, ja. Avatar kanske. Fan, mitt kaffe är slut. Ja, nej men om vi ska med lite tillförsikt. I och med att du håller den här filmen så högt och Steffo i sopppodden tycker jag att det här är världens bästa film. Ja, den eh. ligger
1: åtminstone på topp fem. Ja. Den...
0: ja, men det är ju jäkligt högt. Mm. Hur känner du inför Blade Runner 2049 nu?
1: Rädsla. Mm. Stor, fet rädsla. Mm. Men jag, vad jag har hört... Ja, lite för, lite så här, ja. tårta, jag har hållit mig borta från sociala medier, jag har hållit mig borta allting, jag har inte sett mer än ä, första tisen. Nej. Ja, så jag har hållit mig borta från alla jag har whatever här, liksom. Så, men det jag får är att det här är bra. Mm. Det här är till och med
0: riktigt ja, bra. Ja, men det, det är liksom det är
1: förbaskat bra. Ja. Så att det, det, jag, jag hoppas att den, ä, i alla fall tar hälften av det jag skulle vilja att den blir.
0: Jag hörde han sa i en intervju att jag var tvungen att göra den här, så alltså Dennis Villeneu, för att ingen mm. annan skulle förstöra den. Ah. För han är ett stort fan av Blade Runner. Ja. Så att då var det ungefär Om inte jag gör den kommer någon annan förstöra den.
1: Men vad, vad tror du vi kommer få se nu då? Liksom? Vad, vad är det som vad är, för de kan ju inte jag om samma igen. För fast Nej, är 30, jag är att typ 35 år gammal äh, film.
0: Du får ju en ny historia med nya karaktärer. Med Harrison Fords Deckard som en äldre Blade Runner. Då. Fast Sean Young är faktiskt med. Alltså? Åh tusan. Hur mycket stor roll hon har vet jag inte.
1: Jag bara såg den när jag tittade in på hennes... Uh -huh. var, var det här. hennes
0: karaktär, Rachel också då?
1: Eh, Rachel, ja, precis. Ja. Så att, nej, men, sen är det stor roll hon har. Det är kanske är bara att hon
0: ja. flashar förbi eller en, att hon är en drömsekvens ja. eller vad som helst. Eller talat, inte en brekast om vad det handlar om. Jag vet att Harrison Ford med Orion Gosling är någon ung Blade Runner. Ja. Och sen... Eh,
1: sen så är det någonting att eh, världen håller på att gå Tyvärr du
0: kan snappa upp. Ja, och någonting Harrison Ford har någon nyckelroll i det hela. Dagen. Men vad jag är ute efter, eller
1: vad jag hoppas att jag kommer få så är det den här. Dystra världen som är, är bara Slut. Mm. Jag vill inte ha Mad Max med. Jag vill ha den här liksom att hoppet är lite grann. Det här med delande ljus som vi får se att de finns liksom inte. Allt är syntetiskt. Mm. Jag är lite tillbaka dit igen så. Jag vill tillbaka till här. Hoppas det är mycket regn igen. Alltså, det är det här. Det riktigt mörkt grått. Jag ska jag mm. dyster. Jag ska gärna fäda ner färgen lite grann. Jag det blir skädsbakaren ska vara väldigt, väldigt mjuk med den. Mm. Och sen vill jag ha liksom det här musiken som har och sen får den här känslan att vi går in under huden på folk. Du ville
0: komma in i världen och känna dig delaktig. Jag vill
1: tillbaka hemma.
0: Ja. Ja. Det är tyvärr jag inte vill se. Jag insåg det. det. Är det henne? Ja, nej. Det henne vill jag inte se men hon dog i förra filmen, tack och lov. Jag tänkte på det. I gamla Bladerna var det mycket sådana här reklamtavlor på japanska tjejer som... Ja, oh, men det var ju bra. Ja, jo. Men du fick ju se en Coca-Cola-reklam 47 gånger i en scen. Enjoy Coke, snacka om produktplacering. Ja. Sånt skit vill jag inte ha.
1: Nej men däremot vill jag ha det här reklamen och såna saker. Ja här de här reklamskjutarna. För det ska, finnas, det ska vara liksom... Samhället ett på väg neråt mm. men fortfarande finns teknologin där. Mm. Så det ska vara den kontrasten mm. Det tycker jag om fortfarande. Mm. Men absolut, jag vill inte ha produktplacering heller. För det, när man gör det på ett snyggt sätt, då funkar det. Mm. Men ofta spelar du ju att jag vill ju synas. Ja, exakt. Betalar vi miljoner för det så ska Det vi... var ju
0: ganska påtagligt att det var köpt till reklamplats där. i mm, den gamla. då, <laughs> För du fick se den i tre scener efter varandra, så här, från olika håll. ja. vi ja. har sett att Coca-Cola skjutade in pengar. <laughs> alltså, det var jag hoppas på. Ja. Men vad är det du inte hoppas på då? Daryl <laughs> Hanna
1: Jag att Nej, men,
0: är. Jag vill ha känslan som jag fick av första halvan av filmen Jag vill inte ha några fula jävla robotar med långa näsor Och dvärgar Nej. Ja, Det så här. Alice i underlandet-aktigt mm. eh, ja, jag, 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 jag. jag vill ha den här noir-känslan från den första filmen Sköna musiken, settingen eh, en... Den här slummiljön gick och åt en ja, nu verkligen Just det här att i den här skitiga stadsmiljön, där de har såna här street food grejer mm. där är vi super. Mer sånt. Det här är här lite detektivhistoria. Det vill jag ha.
1: Och så finns det en sak till jag inte vill ha. Nej. over action. Nej. Jag vill inte att det ska vara en massa action senare. Det ska finnas en massa shootouts Nej. och den här saker. Ni ska vara den här lugna. Det ja. får gärna vara lite grann som händer, men ni ska vara svaga. Och så börjar de inte sparsam.
0: ha någon slibbig romantikhistoria i hela. Det kan vi ju ta bort. Bry mig inte där. Det, det är helt okej okay med din som. Är det så här mediocre som du var med Sean Young så? Fine. Den kan kanske får till det här nya. Ja, vet, nu är det slut. Allt är förlåtet. Allt är förlåtet. förlåtet. Ja. Nu går vi vidare. Nu. Mona igen. Mm. You Harry Ash. Kan <laughs> I väl you?
1: Nej, ja.
0: mm. ja, men vi återkommer väl när vi har sett venuea. Mm. Ja, för det blir snart dags här faktiskt. Ja, absolut.
1: Så, ähm, Spännande. Tills. Om några dagar, fast fler ett ögonblick. Mm.
0: Och då ska vi ha tävling också. Då ska
1: vi ha en tävling. Ja. Lysande, ja. tills dess då.
0: Ja. Ha det gott. Lysande, tjoj. Då är vi tillbaka. En vecka senare för oss. Noll sekunder för er som lyssnar.
1: Yay! Yay!
0: <laughs> Jag har ja. sett filmen
1: Blade Runner 2049 och tiden har gått framåt lite grann i alla fall. Vi har fått smälta, vi har fått del älta vi har fått eh, fundera och fa fabulera över filmen tills och vrida, nu. Och vrida och vända på det. Så nu ska vi tala om hur bra filmen egentligen är. Ska man se den eller ska man bara dissade den totalt. Mm, det här var väl jätteläskigt för dig? Oh, uh, det var faktiskt det. Och jag ska, jag ska vara lite ärlig och vara ärlig nu alltså. Att när jag gick från biografen så var det ännu läskigare. Jag hade inte en aning vad jag tyckte om filmen. Nej, jag hade väl lite samma känsla jag också. Det var det här say what? Ja, jag ungefär. var riktigt tagen. Så jag visste inte vad jag hade sett. Jag visste inte vad jag tyckte om det jag sett. Jag visste bara att det väckte en hel del
0: känslor. Men vi, vi lämnar lite där, därhen en liten stund. Ja, det gör vi. För att, ja, för den här veckan är vi ju återigen sponsrade av Fox. Eh, vi har fått inte mindre än två exemplar av original Blade Runner från 1982. I världens snyggaste steelbox-utgåva. Och då pratar vi om det här Ridley Scotts egna favorit, The Final Cut. Eh, filmen i högupplöst... Eh, 1080, Blue mm. ray förstås. Och den är så och, snygg faktiskt. Så det är, det är värt att se det bara för den. Är, är knappt om den, de, de som vinner de här vill ta den plasten från så läckare än. <laughs> Men! Det följer med två diskar den här och på mm. disk två är det en tre timmars dokumentär eh, som handlar om hur besvärligt och eländigt och jobbigt det var att spela in den här klassiken från 1982. En ärlig och en helt fantastisk dokumentär som heter Dangerous Days. Den måste att titta. Nästan lika mycket som att se filmen, tycker jag. Ja, men det tycker ju du, ja. Ja. Yes. Men hur, hur gör man för att vara med att tävla om denna fantastiska, snygga, läckra steelbox-edition av Blade Runner? Ja, hur gör man? Kan du upplysa folket? Enkelt som vanligt, man, eh, vi kommer att lägga ut ett eh, tävlingsinlägg på Instagram och Facebook Och där går man in och dil dillar, man, säga. man delar och man gillar Och sen vill vi veta vilken är er favoritfilm med Harrison Ford Enklare så kan du knappa knappast vara mm. Nej men det låter vettigt. jag tävlar Du får inte vara med och tävla Du säger alltid det, jag så trött, ja. jag vill också vinna någon gång Nej, du, du får inte vara med. Det blir jäd. Du blir säger att jäddligt. jag är en ständiga förloraren alltså. Ja, ja det är faktiskt. Mm. Du får köpa dina egna filmer. <laughs> du får väl göra det. Mm. Jag får väl gratulera den som vinner istället då. Vad kul för dig. Precis. Tävlingen pågår i två veckor så att lagom till nästa podd så annonserar vi vinnaren. Yes! Det låter ett kalasbra, det. Yes! Så bara in och tävla nu. Så det är liksom ingenting man för förlorar. Ni vill verkligen ha den här mm. vansinnigt snygga Steelbox-edition som jag sitter här och håller i, mina, i <laughs> Flott, min hand. Dina flottiga Eller, händer? Nej, de är inte flottiga. De är så rentfättade. <laughs> och vi, som sagt, vi har två, exem två exemplar av, av den här filmen så det är två vinnare den här gången. Lysande. Så du dubbel chans att yes. vinna. Yes! Men vänta! Det är mer! <laughs> det kommer mer! Inte bara från här. Ja. Den här veckan är vi faktiskt också sponsrade av Stockholm Filmfestival. Den filmfestivalen den innebär att man under mellan 8 och 19 november så kan man åka till Stockholm. Och en mängd av Stockholmsbiografer visar runt 150 filmer från 70 olika länder. Sen kommer de arrangera filmquiz, lite fester, seminarier och... Lite skönt snack med filmfolk. Det brukar faktiskt vara rätt mycket filmfolk som är inblandade i de här filmerna som kommer dit så att man har chans att träffa regissörer och skådespelare och annars löst folk. Vi har fem stycken årskort här som vi sitter och, och tänkte tävla ut. Det, det funkar så här att ett årskort gör så att man har tillgång till filmfestivalen och... Eh, dessutom så kommer det vara under det här Det gäller ett år det här årskortet Och då får man tillgång till ett gäng Olika förhandsvisningar också På utvalda filmer Men med årskortet Så tänkte vi Skicka med vouchers också Som funkar som betalningsmedel För filmerna så att säga så Man får ett årskort Och eh, någon vouchers mm. Fem lyckliga vinnare får Detta Nice! Så inte bara en film, utan
1: kan man få se ännu mer film på filmfestivalen. Jajamän. Ja men den kan inte bli bättre. Och hur gör man för att vinna det här då? Ska vi köra den ganska enkelt tycker jag. Den här var ju så krånglig man så visar liksom vilken film man älskar med och har jag som får. Så ska vi köra det här väldigt simpelt? Jo, hur gör man det? Vi kör ut ett inlägg på den här också och den här så räcker det är att dela detta så är vi jättenöjda med den. Och klart, vill mm. ni ge en kommentar på vilken film ni skulle vilja se så är det ju jättevälkommet absolut. Men dela så är ni med i tävlingen
0: Och lite bonus är ju att på oss på så är det. iTunes Så är det alltid <laughs> Men fem stycken årskort potten Tillsammans med lite vouchers får man också Om man nu lyckas vinna
1: Ja men klockrent så att
0: det... Kör på
1: Fast, Jag bara fick sådana här flashbacks här USA Men inte bara det, det var den här tv-shop Fick jag liksom TV. Inte bara får du den här fyra knivarna, du får också den här
0: knivslipen gratis med här. Men vänta, det är mer. Du får den här behändiga plastpinnen som du kan skala apelsiner med. Precis. Men vänta, det är mer. Det är Och ringer du in om två minuter så får du även ett uladdat batteri. Men vänta, det är mer. Du får den här bruksanvisningen som vi har fotostad tio gånger så man knappt ser texten på.
1: Dock inte på den här aperturen du köper utan på den här som vi sålde förra
0: veckan som var mycket mer populär. Fast <laughs> ingen tävling var det sista vi pratade om.
1: <laughs> du, nu hoppar vi vidare till något som är mycket, mycket mer intressant än den gamla tv-shopsvinnen här.
0: Nu kommer vi till kvällens huvudnummer. Det här som vi, du har väntat på de senaste 30 åren är uppföljaren till Blade Runner med den mm. fantastifulla titeln.
2: Blade Runner 2049.
0: It's quarter to three I missed you,
2: baby sweet There's no one in the place It was a day, huh? Hmm? Except you and me It was a day Humanity cannot survive Replicants are the future of the species But I can only make so many He's got every gun in the city I've got you. We have to stop him. What do you want? I thought you might be able to help me with the case. He's constructing an army. Tell me what you remember. Everything.
0: They know you're here. För en gångs skull, för en gångs skull ska jag säga, den här gången, till skillnad från den här It som var fullsmäckad i biosalong mitt i veckan. Så det var vi och några andra tappra killar som sa vi kanske var åtta, nio stycken.
1: Yay! Gud, va. Yay!
0: <laughs> Gud vad skönt det var.
1: Ja det var ju det och det är det som är så skrämmande. Men det var ändå, det var kanske då en tio, tog stycken i salongen så var det fortfarande en som tände upp sin telefon under telefon under bion. Var det du? Nej det var inte jag det Absolut inte. där hade jag, jag kasta popcornen i huvudet Ja, eller telefonen om jag har haft den framme. Men <laughs> ah, ja, det, det gick bra i alla fall tycker jag. Ska vi bara snabbt ta egentligen vad filmen handlar om. Det handlar om Blade Runner. Ja, det handlar om Blade Runners Fortfarande. Ryan Gosling. Precis, vi har ju Gosling där. Som är ju den nya typen av Blade Runners som då faktiskt är replikant. Den K. Ja, K. Precis. Ja, han är väl replikant version få eller tre nu någonstans där. De har kommit rätta med det att de vill leva och göra uppror. De lever inte bara fyra år längre? Va? Nej, de gör ju inte det heller. De lever så länge som de är replikanter och inte får känslor mer eller mindre. De gör sina tester, antar jag i alla fall på det viset. Mm. Och replikanterna jagar enbart replikanter som är av den gamla modellen. eller eller Nexus 6 och de här versionerna. Så det är de några stycken sådana som finns kvar på jorden och då vill man hitta dem och pensionera dem igen då alltså. Så det är bara de gamla modellerna nu som Blade Runners håller på att leta efter. Vi har då Ryan Gosling som sagt var som sitter här nu som en, ja som du sa, Kay. Han, man, ja, vad ska man säga egentligen? Han, är, han är, är ju en Blade Runner som är en av de här som visar sig lite mer mänskliga än de andra Blade Runners. I alla fall så får han den feedbacken från sin chef och tycker att han glömmer nästan bort att du är en Blade Runner ibland. Men under tiden som går så upptäcker han att det finns ju, surprise surprise, någonting mer. Han känner liksom att det finns något som är speciellt, det är något som är konstigt. så han, Av någon anledning han, när det drivs vidare och frågorna sopas på hög så jag, jag känner han sig manad att söka rätt på en annan Blade Runner som höll på att jaga replikanter för 1982, det vill säga Harrison Ford. Och de driver den här storyn vidare. Jag vet att jag är väldigt fluffig när jag förklarar vad filmen handlar om. Med, det är med Ja, jag är tvungen att göra det tyvärr För det är svårt att förklara vad filmen handlar om Och hur man drar Men är... Gud
0: vad snål du är
1: Ja jag vet och jag vill inte göra det För filmen behöver upplevas Mångt och mycket Och tar man och beskriver mer av filmen så ger man bort för mycket
0: Så du menar att två timmar och 47 minuter Var inte och mer och kunde ju att på oss på, på, på... Pressa då i sådana fall Nej. Vill Kom igen. Jag vill ju bara <laughs> gnälla lite Nej, jag, 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 jag håller med,
1: jag förstår att det är 40, mm. men filmen i sig är väldigt säger man för mycket så ger man bort en del av storyn och gör man bort en del av storyn så ger man bort en del av resan i den, och det vill jag inte göra så då är det bättre, jag är lite fattig gör när jag beskriver vad den handlar om utan det är egentligen bara att exant och år har gått i framtiden om man har hittat en ny version av replikanterna då som har hjälpt jorden att återhämta sig efter det här som hände för, jag vet inte när det hände det men det var någon stor eh, smäll som hände det, så att all gammal data försvann med eller mindre och man fick starta
0: om på nytt Det blev en syn syntaxerror Precis, en reboot en kontroll och allt Eller som det hette på gamla Commodore eh, Amiga eh, Guru Meditation
1: Jaha, okej, okay. ja. Då ser man <laughs> Okej okay. ja, Låt oss stanna där i alla fall Kej, hitta Deckard då alltså Harrison Ford Efter det så tar filmen en ny start Med de två som blodhundas Och redan sig framlig Som ett eh, väldigt upphetsande spår Av ledtrådar. Ja <laughs> Precis <laughs> Du fnissar Ja och nu, nu, nu tyckte jag att du skulle vara Först här faktiskt Och ta hur du uppfattade filmen Mot
0: vad du förväntade dig Och vad det egentligen blev mm, Kan jag göra Mm om man tycker första Blade Runner från 1982 var långsam så är den här filmen ännu mer långsam. Den här tar väldigt lång tid på sig att berätta historien. Alla karaktärer är väldigt dämpade inklusive Harrison Ford och Ryan Gosling. Alla därtill. Det är en mörk, mörrig framtid Vi får se här Jag tycker nog att man har Fångat själva känslan Från gamla Blade Runner Kommer du ihåg förresten Jag måste ta det innan jag glömmer bort det Att jag så hoppas jag verkligen inte får se Den här äckliga produktplaceringen Som de gjorde i den gamla filmen med Coca-Cola det, det, det tog ju inte så lång stund för Förrän det bara snurra en Coca-Cola-burk På en sån här stor reklamskylt Den kom,
1: ja Och
0: Atari och Sony och naturligtvis den här fina flygbilen som Ryan Gosling åker runt i. Det är ju tvungen att synas ett stort personmärke märke framme i fronten på den. Så att det är nog tusan är det produktplaceringen här också faktiskt.
1: Ja då, men kostar den 150 miljoner att tillverka så kan jag tänka att man behöver ha lite inkomster Men också. det
0: syns ju att den har varit dyr att göra för den är ju fruktansvärt snygg att se på. Man har ju... Lagt ner en jävulsk energi För att sätta känslan För att återigen hamnade I, i universumet som Blade Runner En gång var 1982 mm. Jag tror nog att sannart Ridley Scott Gav regissören Dennis Villeneuve Fria tyglar här för Ridley Scott är bara producent på den här filmen Han sa det, mm. du, får den här, gör vad du vill Med det hela Och jag tror nog att det, Dennis Villeneuve ja, jag var ju rätt så glad och att han fick göra den så att ingen annan fick förstöra den. Det var hans ståndpunkt på det här så att säga.
1: Men, men kände du igen att var det här en Villeneuve-film
0: eller kände -ja. du att det kunde vara vilken regissör som helst? Nej, jag kände alltså... Hade jag inte vetat att det var Dennis Villeneuve som har gjort den här filmen så hade jag nog chansat på det. För själva sättet han gör sina filmer på. De är väldigt dystra och mörka, hans filmer. Även den här då. Det är ju inte mycket hej, hej, hejsan, hoppsan, hyttet, dit, dit i det här direkt. Utan allting är ju nattsvart och eländigt. Även mm. så här. Och hans sätt att berätta filmer, det här att oj, du kanske eventuellt jag lägger ut lite ledtrådar här. Vad såg du här? Märkte du det här? Eller ska jag berätta för dig i slutet? Och du missar det. Själva det sättet som jag blev på något sätt tillbakastad i Arrival när jag såg den här filmen.
1: ledtrådar och det här omständiga berättandet det är, det är väldigt likt. Ja. Och inte bara det utan du har ju även musiken som är ju en kopia Ja, på Arrival.
0: Precis. Det var ju väldigt mycket där de här, vad, vad kallar man det för? Eh, de, de här, här.
1: hostötarna med
0: det. Ja! Precis, mm. det, det låter som ett våldsam pök Mellan Vangelius och Rival-tutarna Vet du, de här
1: mm, Sådana här hon, hon Som kommer där, precis som är väldigt, väldigt, väldigt inget, höga Det är
0: inget konstigt för det är ju samma Ljud eller musik som ligger bakom de här filmerna Även eh, Sicario var ju också väldigt sånt här mörkt, muffigt. Så... Ja, fast inga det, var mycket... där det var inga hornstötar där va? Det var bara ett mäktigt muller. Här ja, såna här mullriga ja. ljudmatter. Men man har ju byggt vidare då i Arrival och nu ännu mer i Blade Runner. Mycket blinkningar till originalet. Massa här vattenspeglingar som jag nämnde i i första delen av programmet i taket som inte fyller någon funktion. Det snöar, eh, det ska snöa. De här upp- och nervända pelarna som Ridley Scott tyckte var så fränt att han sätter själva takgrejerna eh, i botten istället. Sådana saker. Mycket särskilt i de här hardcore fansen som säkert känner igen. Det här ögat som Blade Runner börjar med. En närbild på en öga och en pupill börjar även så här också. Eh, vet du vad det roliga var? Jag såg ju om, jag kommer till det senare Alien eh, Covenant och det börjar också med ett öga Han har, han har någon fing de har någon fing det här med en närbild på ett öga Ja eh.
1: oh, men det kan jag tänka mig det är ju, Ett öga är så effektfullt så jag kan tänka mig att det är, det är enkelt att använda det, kanske lite välflitigt på
0: Men på där. något sätt, alltså, jag trodde att jag skulle få en ny Blade Runner-historia Nu ska vi ut och jaga replikanter. Vi ska ut på tigerjakt här. Men du får ju någonting helt annat. Historien binder iväg på någonting som man inte alls var beredd på. Och man blev lite så här, när filmen var slut, vad fan var det här? Say what? Vad här en Blade Runner eller inte? Sen är man ju nästan tvungen att bryta ner det här liksom i olika delar. Jo, miljöerna var där, musiken var där, bilarna var där, själva framtiden var där. Ja, Harrison Ford var där.
2: They finally came up with a good uh, with the story. I read it and I thought it was awesome. I thought it was great. And I, as I read it, I read about the character that um, uh, Ryan... Ryan? It's Ryan. Ryan. <laughs>
0: Det hade vi i sig kanske inte spelat någon roll om de tog tillbaka hans rollfigur där men jo det är en Blade Runner fast det är ju en Blade Runner signerat Denis Villeneuve och han har gjort någonting helt annat än vad första filmen är. En liten kul anekdot bara det är att det här det är det första som händer i filmen det är ju när Ryan Gosling kommer ner med sin bil, landar, kliver in i en stuga mitt ute på en, ingenstans, kliver in och det första han får se är en kokande gryta som bubblar på, på en gaspis där och det var egentligen det ursprungliga manusidén till den första Blade Runner från 1982 som de skrotade. Den använder de här då istället. Mm. Det tycker jag är lite bra. Det är när han möter Dave Bautista precis. som ska pensioneras.
1: Mr. med i vår helga Guardians Galaxy.
0: Jag vet inte fortfarande riktigt <laughs> vad jag ska tycka om den här filmen. Den är för mig svårsmält. Det känns nästan som att jag skulle behöva se om den här filmen faktiskt. Den är skitsnygg. Den är våldsamt härliga miljöer. Soundtracket är ju det är ju som man får stå på päls. Det är kul att se Robin Wright som hans chef alltså Fru Underwood från House of Cards och det enda egentligen som jag tycker är en nackdel varför för mig, det är ju det här blinda fanskåpet som är med, som spelar av Jared Leto. Han spelar mm. någon Wallace. Han, den rollfiguren tycker jag kunde man ju ha skippat helt och hållet. Ja, jag, jag förstår du menar. Men annars är det ju jättetrevligt att Ryan Gosling har en egen liten hemmafru som är någon slags hologram som håller på och tar hand om honom. <laughs> Nej, men det är, det är ju karaktärsbyggande. De, de tar sig tid att bygga karaktärer och det är ju en väldigt mäktig film att se på. Men vet vad det bästa var med den här filmen? Nej. Det fick mig ju gilla original Blade Runner ännu mer än vad jag gillade tidigare. Say what? Vänta, dig, vänta igen. Så,
1: så du, du gick från att hata den verkligen avskydden till att tycka mm. att den här är den bästa filmen om tiderna?
0: Nej det har jag inte sagt. Okay. Men jag gillar Blade Runner lite mer än vad jag gjort tidigare med den här filmen. Ja, Okej, vad kul. Det får jag faktiskt säga. Då har ju ja. filmen gjort någonting där, i alla fall ju. Verkligen. Men jag tror den skulle må bra av en, en till tittning faktiskt. Det känns som att man missar saker trots att den har ett våldsamt lugnt tempo. Mm. Jag kan inte bestämma mig vad jag tycker om den här filmen riktigt. Den är absolut inte dålig och den är absolut inte bland det bästa jag sett men det gav en riktig härlig bioupplevelse. Och nu är det fan din tur som har Blade Runner 82 som en av dina fem topp bästa filmer ever.
1: Absolut. Det som jag sa tidigare när jag gick från biografen så det var väldigt tumult i känslorna om vad jag egentligen har sett och vad jag egentligen tyckte. Och Det tog rätt lång tid för mig liksom, att få det att sätta sig och bena ut det. Vad, vad, man, vad, vad jag egentligen har sett och vad jag, vad jag egentligen tyckte om det. Och där man kan säga ju att Blade Runner-världen Den är ju där den, den finns där Så jag känner mig lite hemma Det har gått exakt då Jag vet inte långt till det gott gått Det har gått då en 30 år-ish Världen har gått vidare Men den är, finns fortfarande kvar där. Förändrad, mer modern Men ändå där Och det tycker jag är fantastiskt Men utan nytt med världen Och ändå har man behållt själva kärnan Klockrent där av Foto, färger Den är ju vacker Enastående vacker den här filmen Så alltså det, det kan man aldrig någonsin ta, ta ifrån den mm. och, det, och den är så pass bra så man tänker inte ens på att, vilka effekter som finns att de har lagt till effekter Utan de blir helt naturliga Så jag, jag köper det, jag tänker inte ens på att det är CGI-effekter högt och lågt där, Utan det är bara att det passar så bra in i filmen Så att jag bryr mig inte, utan det, det, man, man, man köper det, man tror på det och sen så är den långsamt som du säger Jag älskar det här filmet tar tid på Så man bygger upp karaktärerna. man känner känna dem Och man lär inte känna bara huvudkaraktären Man lär även känna de här bikaraktärerna Ganska väl faktiskt som man säger Och det tycker jag är jätte jätte jättebra. Musiken ändrar också och det är ju Fantastisk musik Men med ett mm. stort fett minus För de här jävla honen. Det är jätte effektfullt Och det, det får liksom stämning Men jag rycktes ur illusionen av Blade Runner filmen och så är jag, Arrival och mm. då, det hände mig kanske en 3-4 gånger i den här filmen där jag, Arrival och det, jag vill inte tänka på en annan film när jag ser den här filmen alltså utan jag vill tänka på den film jag sitter framför i videon med, inte på Arrival som var den bästa filmen 2016 det är ett jätteminus och det är synd för då hakar man upp sig och så måste jag landa, komma in i filmen igen och komma i stämning och det, det är skitjobbigt och tråkigt Sen finns det ett minus till och det är manuset. Vad fasen är de gjort? Karaktärerna är ju platta, färglösa, trots att de ger tid till att utveckla dem och ta dem framåt. Jag tycker inte att de lyckas få fram en varför, vad är det för motivationen, varför går man vidare? I mean, Mr. Ford, varför är han med i den här filmen överhuvudtaget? Han, han gör ju bara sin staff just nu. Han är inte ens han en skådespelar inte, han är bara sig själv känner jag. Han är inte täckt längre. Han är bara så vilken gubbe han... som helst. Och då menar jag verkligen gubbe, alltså i åldersbemärkelsen i det här fallet. För han är gammal. Ja men
0: herregud, blir du inte svinorolig för hans återtåg till Indiana Jones när du ser honom? Ja, ah,
1: låt oss vänta med det. Jag tror inte det kommer bli någonting där faktiskt. Äh, är jättesyn. Och sen så tycker jag Ghostling är samma sak. Nu var de så att säga väldigt tillbakadragna och det kanske var meningen, men jag får ingen sympati för Ghostlings karaktär, okej. Utan jag tycker bara att, jaha, okej, okay. eh, varför då? ja, tjort. Och så rycker jag på Einstein och går vidare. Och sen nästa fråga som jag ställer mig det är liksom att, okej, okay, man gör en Blade Runner-uppföljare nu långt efter originalet 82. Vad vill man göra med den här filmen? Vad var meningen med den här filmen? Gör man en uppföljare två, tre och efteråt. Ja då gör man det för nu vill vi spinna vidare på den här genren och göra en ny, en ny kassako. och kanske göra en trea och en fyra och en fem om det visar riktigt förvaskat bra. Men här gör man en som är så alltså över 30 år efter originalet. Då måste man vilja någonting med filmen tycker jag. Och det får man inte riktigt fram. Så att, jag tycker det är jättesynd alltså. Sista minuset som jag ska ha med innan jag pratar om det här. Och det är som du nämnde blinkningarna det finns blinkningar till gamla skript det finns blinkningar tillbaka till originalfilmen och de blinkningarna kommer ofta, det är alltså det är fyllt av dem, nu missar jag det, säkert hälften i alla fall, men det finns många blinkningar bara för att man ville ja, kolla här, kommer det titta detta? Ja, det här, ja, och det här, och det blir för mycket, det hade räckt med en kanske två blinkningar i hela filmen det räcker, folket fattar sen, ja vi vill hylla originalet bra, gå vidare, mm.
0: göra något nytt. Ja, gott om hyllningar finns det. Ja, Absolut.
1: det gör det. Och det är liksom det är för mycket. Det är som Force Awakens som har massor massa hyllningar också överallt. Jag, jag är inte mycket för det. Jag tycker att det förstör och eh, tar bort fokus från den, den film man ser. Så jag skulle säga liksom att han har gjort ett fantastiskt vacker film. Han har gjort en där man kommer tillbaka hem till en värld. Han lyckas lyckats väldigt bra med det. Men det finns väldigt mycket här där han har velat för mycket känns det som. Han han ville göra för mycket blinkningar, han ville göra de här sakerna och sen var man tvungen då att ha med Harrison Ford och jag tycker att det är synd. Man hade kunnat bing ut med honom, han hade inte behövt vara där och hade haft, kanske till och med stoppat din en annan skådespelare att göra det. Så att jag hade kunnat göra på ett helt annat sätt och jag hade helst velat ha en annan äh, i rollen som Kay också faktiskt. Jag har tyvärr ingen, äh, inget ersättningar som inte har men jag skulle ha någon annan än Gusling den är en film och det ska jag säga. Den är vacker, jag är där. Men den finns inget djup och det finns ingen... Man, man ser inte den för handlingens skull. Man ser inte den här filmen för att manuset är helt genialiskt. Utan jag ser den här mer för filmen som alltså ett fotografi som rör på sig och tar mig vidare framåt i tiden. Där man njuter egentligen av den vägen framåt som ett, som
0: ett konstverk än som en film. Den är ju inte så mycket noir som den gamla filmen är. Den känns ju som en hyllning till de här gamla svartvita... Gubbar i trenchcoat och hatt och går och röker och sådana saker.
1: Ja, jag håller med dig. Den, den här är inte alls åt det här hållet.
0: Det, jag håller med dig helt och hållet där med Harrison Ford. Jag hade jättesvårt att se att det var Rick Decker vi pratade om. Det skulle kunna vara vilken jäkla karaktär som ja. helst.
1: För han var inte han Han ska vara mer butter och Han ska vara mer smart också
0: för den är. Nu, ursäkta. Jag kände som en trött gammal gubbe vid namn Harrison Ford i i grå t-shirt och jeans. Ja precis när andra gick i spacey outfits
1: så kom han i jeans ja, och t-shirt. Märkligt
0: Jag hade nog egentligen velat ha haft det här till en helt fristående film utan att det återkopplades till den gamla De försökte ju väldigt så här väl att försöka koppla ihop de här två filmerna men det kändes ändå så
1: forcerat Men det behöver inte koppla ihop med som det har gått så långt emellan så det känns
0: ganska dumt att ens göra det Vad ja. vinner man på det? Jag vet inte, men vi menar vi har ju universumet vi har ju miljön, vi har ju musiken som påminner om oss, det här är ju samma universum. Titeln Blade Runner 2049 behöver nödvändigtvis inte ha någonting med den gamla filmen att göra, utom att det är samma universum att det handlar om replikanter och att en framtid som har gått åt helvete det är Ja, precis.
1: Så. Jag håller med fullständigt det är direkt. och så gör man den helt fristående efter det. Det hade mm. varit super för jag hade gått och sett den i alla fall bara för att komma tillbaka till till en universum som ett Blade Runner.
0: Ja, jag fattar inte riktigt vad du tyckte om den här. då. Om vi ska komma till det. Det går som katt kring het gröt eller någonting.
1: Ja, och det där säger liksom att så, som estetiskt är det här en vacker film som gör den väl värd att se. Mm. För Den alltså, mm. den är väl värd att se bara genom foto och färg och hur man, hur man filmar den här tekniskt. Och musiken mm. är bra också om man glömmer bort de här Arrival-stunderna. Som filmsätt när man Ta handling och storyline och eh, hur skådespelarna presterar så är det faktiskt en undermålig film tycker jag. Det, det, är, det är ingen hundra film detta, så är det de delarna. Vill du ha min hel på det så fint. Jag tycker absolut du ska se den här filmen. Du ska se mm. den enbart för att den är vacker. Den är fruktansvärt vacker. Alltså, du, du är hänförd av hur den är filmad det var nog det jag kände när han gick från biografen också. Att den var... Allting jag såg, allting jag kände när man, när man var där i biografen just visuellt var mm. helt underbart. Och så var det det här som gnagde. Men det här är ju ingen bra film. Den är vacker, den är underbar. Men den är inte bra. Därför tycker jag fortfarande ser den. Men se den för ytan, ser den för finishen ser den för att, men det går att titta på en fin Lamborghini, den är helt fantastisk så den är, liksom, den är vacker formen är fina, djup glans på den och du vet om att det finns en riktigt fin tolva under huvuden på den, men det är ingenting du sitter och åker och pendlar till jobbet med, rätt så meningslöst det är precis vad den här filmen är du ser den för att den är vacker men det är ingenting som du gör för att njuta av själva storylinen, själva skådespelarna glöm bort det, den se bara det visuella.
0: Var det ett svar på frågan? Ja, men absolut. Det är mm. definitivt svar på frågan. Jag håller med dig. Eh, visuellt är det här, här är ju porr för ögonen. För att liksom glida in på ett litet ämne, reklamskyltarna 2049 är väldigt nakna. Det är mycket nakna statyer. Mycket naket i fokus, kurvor. Men det verkar inte en jävel som bryr sig om det. det är ingen som blir petsar av det. Det är lite spännande. <här> ja, men ser man sånt till de dagarna så blir det kanske upp av ett tag. Nej. Du känner dig ensam. Ja, precis. Jag tycker du ser lite ensam ut, säger en reklamskylt till Ryan Gosling i en liten scen. Hon är naken. Hon är naken,
1: precis. Hon mm. var inte så ensam efter det.
0: Så att jag gissar väl på att du fortfarande vidhåller att den här spöade inte Blade Runner från 1982. Ja, det är inte ens i närheten. Det, det är den, en annan liga. Den var i
1: närheten i vissa fall när man tittar på Final Cut. Men vad jag minns om originalet, den här bioversionen, så nej, inte i närheten. Den är fortfarande... Jag ska se den original ganska snart igen, tänkte jag bara för att. Men Final Cut, den spöar fortfarande den här också. Gör den alltså. Absolut. Själv då? Men du, jag antar att du tycker att den här är väldigt ses som du har höjt upp original Blade Runner, men stämmer det?
0: Ja, men Det var ju en makalös bio -upplevelse. Jag är ju kär i Dennis Villeneuve och allt vad han gör. Och Det här kändes ju som... Det här är ju hans film, helt och hållet. I det visuella, det ljudmässiga pampiga ljudeffekter. Det är ju liksom, så det donar och nästan taket lyfter i biosalongen. Det här är ju klart en biofilm som man skulle ju skita på som man såg den på IMAX skulle jag tro. Gåshud alltså de lyfter ju fram alla sinnerna utom historien så att säga. Den är ja. ganska tråkig och medioker, men jävligt snyggt förpackat.
1: Men tycker du att den här, att han, att du känna att det här är en növst som ligger i klass med rival, med Sicario, med Prisoners.
0: Nej, nej, nej. nej nej nej. nej. Vis visuellt är det ju det. Alltså, han är ju jävligt duktig på att göra snygga filmer som tilltalaren. Som också hans trademark att filmerna är våldsamt långsamma, även detta. Mm. Jag gillar ju långsamt. Det gör jag ju. Eh, men inte alls samma liga som Sicario eller eh, rival. Nej, det är den inte. Mm.
1: Man drog ju ja. ganska överens då egentligen
0: vakt och se ja. på, men
1: inte så mycket under ytan.
0: Nej, men det, det jag blev absolut gladast över är att jag tycker nog inte första blaner är, är riktigt så dålig som jag har gjort sken till att tycka, utan den är, får jacka upp ett par betyg, tror jag. Va vad är det som gör att du tycker att den blir bättre? Jag är
1: lite, lite nyfiken att att den blir bättre, jag förstår jag, för du har ju mognat grann och verkligen förstått vad en bra film är för
0: någonting. <håh> men, men varför? Jag saknade Rutger Hauer så hårt i den här nya. Mm. Ja, en sån rollfigur, en sån riktigt prakt äckerskurk. De försökte ju med Jared Leto, mm. men han var ju bara patetisk jämförelse. Eller den kvinnliga motsvarigheten till ...till Rutger Hauer, men inte ljusår i, i kar, karisma och agerande. Jag skulle vilja haft någonting sådant. Och då inser jag att jävla vilka sköna karaktärer de hade i originalet. Och just det här noiraktiga filmen som var de här verkligen sköna blinkningarna till ja, 40 talsfilmer med Humphrey Bogart och sådana här... Gamla härliga rullar mm. Jag har kanske äntligen förstått storheten i Blade Runner I och med den här Och det är ju mm. jättekonstigt
2: Den har någonting som griper tak Och leder dig från natt till dag Och plötsligt vill du sjunga Halleluja Halleluja Halleluja
1: Som en liten parentes här kan man säga att Utga Howe har ju tyckt att varför ska man göra en uppföljare på den här medan på? För det andra är perfekt. Han kunde förstå liksom att okej, okay, jag kan förstå att man gör vidare. Men att göra om den första filmen senastående som han ser det, det verkar inte vara i, i hans spegel alltså.
0: Rid Ridley Scott verkar ju ha fått storitetsvansinna. Han vill göra flera stycken i, i nya. Han vill ju starta en ny franchise med den här. Okej. Okay. Och det känns väl ganska dumt. Ja, det kan man väl säga faktiskt. Men eh, är vi nöjda så? Är du nöjd?
1: Jag är nöjd. Det är jag faktiskt. Men frågan är, som sagt, var tror du att det kommer nå mer Blade
0: Runner? Alltså det här, blev, det här kommer ju säkert bli en ganska saftig succé även om den inte gick så bra som de hade velat i öppningshelgen när den släpptes så tror jag nog att det här kommer ju den har ju sin given fanbase de flesta som gillar Blade Runner de verkar ju älska den här Jo ett minus till måste jag säga Sean Young i den nya filmen Fy fan onödigt Jag ja. säger ingenting mer
1: Nej, ja, håller med du där, vi säger inget mer än så Utan onödigt,
0: ja <laughs> Nej men äh, säkert det, det här är nog inte det sista vi ser av Blade Runner Universum är ju stort Man kan ju nog göra det hur många historier som helst faktiskt. Det
1: skulle man kunna göra Jag är nästan lite förvånad om det skulle komma en serie Eventuellt här i en framtid Kanske inte i år, inte nästa år Men om tre, fyra år kanske har vi sagt ingenting och allting om 2049 Blade Runner?
0: Det är väl rätt så svävande betyg skulle jag tro. Men det är nog för att jag själv inte är riktigt säker. Som sagt, jag skulle nog den här filmen skulle nog må bra med en omtittning. Mm. Det som till, återkommer till pluskontot är att den kändes ju inte som den var 2 timmar 43 minuter lång. Den flöt ju på ganska raskt. Den Nej, den men filmen. det är för att den är 2 timmar 44 minuter lång. <laughs> alltså det <var> <laughs> men den, det kändes ju inte
1: men jag ska säga att den kändes lite för lång i alla fall tycker jag. Men nej, det var helt okej. Okay. Men fortfarande, du har inte sagt heller,
0: värd att se eller inte. Nej. Ja, men, klart den är värd att se, absolut. Ja? Det, det jag menar är, alltså, det här är ju porr för ögonen. Det här är ju en visuell fest. Eh, om man lämnar det här med att ha en jävligt intressant och en eh, smart historia. De vill verka smart historia, men den är inte så smart som de vill ge sken att den är. Så, men om man bara går dit för musiken, ljudet och tar in alla intrycken så och vill kasta sig in i Blade Runners Mafia-universum så det här är ju write up your alley. Ja, Men vad säger du Thomas? Som du säger, det här behöver
1: ses om och vi tycker på mm. att manuset är so-so. Mm. Mm. Ska vi göra så här, när den kommer på DVD den här, så mm. ser vi, vi en den. rewatch på den. en rewatch och så återkommer vi här i här avsnittet om det här blir bättre sämre eller ja, ja det var som förra gången typ. Och sen så får vi se lite grann om det har förändrats. Men för Det vore jättekul. Gott
0: mos! Så gör vi! Ja. Och det glider ju faktiskt in på mitt sista ämne för ikväll. Okej, okay, sure. kör! Ap Apropos rewatch.
1: Rewatch.
0: Rewatch. I början av året så kom ju, apropå Ridley Scott, så kom ju hans nästa installation i Alien-sagan. Eh, Alien Covenant. Warp, och, vi och vi tyckte ju att eh, den var ju så här lagom härlig mm. då. Ja, Vi jag tror var ju vi... inte jätteförtjusta i någon av oss som jag har missrätt. Jag tror vi tog fram stora motorsågen och kapade det där rumskeppet och ja. sänkte det till jordens mittre.
1: Det var det här, vi har bestämt att en skulle älska den och en skulle dissa den, ja just det. Redan från början. Det
0: ja, vi... ja. gick åt helvete. Det <laughs> gick åt helvete, ja. <laughs> ja. Men jag tänkte så här, var den verkligen så jävla dålig så jag måste faktiskt se om den. Så jag har gjort en, en rewatch på den faktiskt, apropå rewatch.
1: Vi har up up a distress signal.
2: Let's take a closer look. I've been marooned here.
0: Waiting.
1: Is it safe here?
2: Perfectly safe. I found perfection here. I've created it. What did you do to her? Exactly what I'm going to do to you.
0: Let's kill this thing.
2: Alien Covenant at these digital stores.
0: Okay. Här var jag kom fram till idag. Mm. Jag vänta, det där. Psss. Snabb recap. Det är ju Covenant-rymdskeppet där massa par ska kolonisera sig på en planet långt, långt borta och åka ner i kryosum. Blir det uppväckt eh, på grund av en, en liten incident och eh, inser att det finns en liten planet i nära till hans. Vi åker dit istället, trots att de, de bara sumpar sin plan och åker. All shit goes down för det är planeten Det finns massa äckare på det jag fortfarande känner med den här filmen är att det finns ingen tid att lära karaktärerna. Man gasar på i 120. Man vet inte vem som är ihop med vem. Ridley Scott han har lämnat det här med att köra långsamt utan det gasar på. man tar inte någon tid att etablera casten överhuvudtaget. Och det är jävligt ytligt. Man blir fortfarande inte om karaktärerna. Folk beter sig idiotiskt. Jag gillar inte flöjter. Jag gillar inte Michael Fastband i den här filmen. Den jävla flöjtscenen borde man ha... <skratt> Ingenting nytt under solen förutom den lilla ångsladdade twisten som är i finalen. Det tycker jag är lite kul. Jag menar på att betyget står fast den här filmen är inte bra. Det var alltså ord du Det ja. finns några höjdpunkter med den här Blu-ray-utgåvan som har kommit nu.
1: Eftertexterna? Nej. Och... Aha, okay.
0: Nej, det finns ju faktiskt lite extra material på den här Blu-ray-utgåvan. Och då får man med en fem minuter lång scen där besättningen fästar. Den här Velazzapper kallar de själva den scenen på. Och därför är lite reda på vem som hör ihop med vem. Och det är ju bara par på den här. de här som är besättningsmän då. Och kvinnor. Tycker jag inte framgick riktigt i biovisionen. Till och med ett bögpar där. Det hade jag totalt missat i, när jag såg den jag första gången. Den här lilla snutten lades ut på Youtube innan biopremiären kom. Men... Det är väl lite som Raleigh Harlins här Deeply UC, att man klipper bort allting, karaktärsbyggandet, för att få filmen gasa på i 120. Mm. Och så sumpar man alla, allting där med relationer och så vidare. finns en annan läcker scen där man får se hur, vad heter det, Michael Fassbenders Walter Android byggs mm. från scratch. Från Yutani Wildland Company, liksom från skelett och hur de bygger på honom. Det är rätt så läckert Samt ett utvärderingstest alla de här som ska vara med på rymdskeppet. Hur de lämplighetstestar med massa psykolog psykologiska frågor. Lite som i Blade Runner faktiskt. Mm, okay. För att se, se, se om de är lämpliga för att åka med på Covenant. Då. Och sen förstås en 55 till minuters dunka i ryggen på att Ridley Scott är så jävla duktig att jobba med. Alla skådespelare bara dyrkar marken han går på. Eh, vet du vad Ridley Scott förklarar i, i dokumentären? Uh, att hans viktigaste drivkraft Det är historien Det är story, story, story Och karaktärsbyggandet uh, Och det var jävligt viktigt För honom att förklara Vad alienmonsterna kom ifrån Utan att paja mystiken Vad bra jobbat och Ridley Scott va?
1: <laughs> ja, karaktärsbyggande Ja, det fick vi kanske Karaktärsbyggande av monster det fick vi kanske. Ja, uh, Mystiken nej, nej. är ju totalt borta däremot om vi ska ja. följa den här ja, som en riktlinjer. I, uh, nej, jag hoppas ju att de gör en remake på den eller en restart på den här franchisen i
0: taget där man
1: anser att den här Covenant aldrig existerat.
0: Men det som var så härligt med Alien det, det är ju det att det ska springa sig i trånga korridorer och det ska vara klaustrofobiskt inte ute i värsta Jurassic Park Jurassic World-stil ute på höga ängar och åkrar. F för det är ju
1: faktiskt någonting som man har gjort i alla filmer. Man måste säga vad man tycker om de här trian och fyran och de här grejerna liksom. Men mm. det var i alla fall de sakerna där. Man smag i trånga mm. och helt plötsligt hoppade på en alien lite överallt. Äh, och någon dog. Nej, inte lika mycket
0: i Covenant, nej. Och sen säger han dessutom att han vill undvika klischéer och göra nya saker som man inte har gjort tidigare. Det här är ju bara en kopia på allting som har varit de senaste alienfilmerna.
1: Och han börjar lite gammal kanske.
0: Han är gammal, nästan 80 gubben. Och ändå ska han klämma ur sig ett par till innan han ska nå till ägligen. Jag tror att det är lite grann.
1: Nu ska inte jag vara äglig om skott här på det här viset. Men är det inte det att man har kommit upp i en viss ålder, man går på erfarenhet. Man går på det man gjort mm. tidigare. Man är inte lika kreativ och lära nya saker. Och när man kommer in i de grejerna då ska man kanske inte ha det här kreativa yrket som
0: regissör. Lämna det åt någon annan, vara exekutiv producent. <laughs> Precis,
1: vara med och hjälp, vara med liksom och ge råd. Jag här det. men att var den som skapar och den som är den kreativa.
0: Ja, kanske inte längre. Som vi blev det under 2049. Typ. Precis. Mm. Mm. Det, är Nej, men det är väl bara konstaterat att den här åkte fortfarande ner i soptunneln. Ja. Tyvärr. Tråkigt, men så är det ibland. Så, nu känner jag känner mig helt uttömd här på science fiction-rulen och allt var nu är flygande bilar och ögon som ploppar och snöar och regnar och robotar och naket och oj, tuttar överallt. Det är det bra det. Och, och till nästa program, då är det väl dags så att och jag tar tag i uppdraget som jag fick av dig för flera program sen och kolla den här brasilianska filmen, eller argentinska filmen.
1: Ja, för jag vet att vi lovade ju att faktiskt för det här avsnittet du skulle ha sett den här filmen till. Men nu hoppar det mm. ju Blade Runner in som ett specialavsnitt istället. Så vi skjuter på det ytterligare en, ett avsnitt längre fram. Så då blir det hemligheten i deras ögon då. Och sen så är det ju Hasses utmaning direkt efter det.
0: Geralds Game, ja.
1: Precis. Vilket jag ser faktiskt framåt jättemycket. Den ska bli otroligt kul att se. Jag
0: har redan sett den du.
1: Nej, ah, jag har inte gjort den. Jag har den.
0: Man vet aldrig vad man får. Nej, man sitter med handbojarna fast om man säger så.
1: Ja, lämnar man utanför nu. Ska vi Jajamän. göra en sista påminnelse om tävlingarna vi faktiskt annonserade idag
0: här? Ja. I och med att det var ett fantastiskt späckat avsnitt av Blade Runner så tävlar vi ju ut i samarbete med 20th Century Fox Sverige ut två stycken Blu-rays med Blade Runner The Final Cut i en jättefin Steelbox Edition.
1: Så håll utkik efter den här annonsen ni har då på
0: Facebook och Instagram va? Jajamän, mm. där kommer tävlingarna ligga. Och sen så är det... vi
1: bara för att ladda på. Dem med den bästa filmen Harrison Ford har varit med mig.
0: Absolut, och gilla och dela. Och mm, sen får ni inte glömma filmfestivalen i Stockholm då, där vi har fem stycken årskort och lite vouchers som vi tänker tävla ut. Och håll utkik även där på Instagram och Facebook för där kommer tävlingen ligga. Det är så superenkelt som du sa gilla och dela så ni är med och tävlar.
1: Och vill ni så skriver ni vilka av filmerna ni skulle vilja se när ni går in och tittar på den här Stockholm filmfestivalen som erbjuder för något. Vilken vill
0: ni se av de filmerna? Till exempel om man är som vi och gillar skräckfilm då går man till The Twilight Zone De är ju så smarta som man har lagt in det i olika kategorier Twilight Zone då är det skräck och rysare Det är en kategori för sig Men det är bara att gå in och kolla på stockholmfilmfestival.se Så ligger hela programmet där Vilken dag som helst så Ser ni vilka gattiga filmer Som kommer gå Absolut så blir det. Yes. Ha! Ni hör oss på Instagram, Facebook. Eh... Vänta, hör de oss på Instagram? Nej, de ser oss på Instagram, Facebook. Vi finns där. Och iTunes hör om oss på. Och på, på Acast hör om oss. Och på Podventory hör om oss. Och diverse andra ställen där man kan ladda ner på. Vi finns där poddar finns helt enkelt. Det var faktiskt ett rätt bra citat. Eh, jag heter Thomas Elberg och du heter Tördros Thomas. Yes, och det är vi som är TT Film Podcast. Och tack för att ni har lyssnat ikväll. Chip, chip. Så se en bra film så länge så här vi. Hey, Yeah, no.
2: Men say only fools rush in, but I can't help for